1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute haben ja, wir wieder so ein Infrastrukturthema, von dem wir uns, glaube ich, alle wünschen, dass es erfolgreich sein wird. Denn ich spreche heute mit Katrin Bartschitsch. Sie ist CEO von Unio. Ein Unternehmen, das uns unabhängig machen möchte von den USA und von China und vielleicht auch anderen Playern, die ihre eigenen Satellitensysteme, vor allem Leo-Satellitenkonstellationen, etablieren und dort auch schon große Vorsprünge erreicht haben, die es aufzuholen gibt. So zumindest, wenn man Katrin folgt. Ich glaube, das, was sie gleich erklären wird, hat aber auch Hand und Fuß, denn da geht es hinterher wirklich um Abhängigkeiten, die es zu vermeiden gilt. Zeitgleich ist die Herausforderung und die Mission wirklich... Extrem ambitioniert, muss ich sagen. Ich habe da wirklich meinen Hut auch im Nachgang noch gezogen, weil das Team von Unio sich da echt was vorgenommen hat. Aber ja, ich würde sagen, alle weiteren Details jetzt von Katrin Bartschitsch, CEO von Unio. Werbung sehr schön, ich bin verbunden mit Katrin Bartschitsch, CEO von Unio. Hallo Katrin.
0: Hallo Jan, freut mich sehr.
1: Ja, toll, dass wir sprechen und ja, das ist ja ein irres Thema, was ihr da macht. Äh, Musst du mal erzählen. Hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass sowas aus Deutschland kommt.
0: Genau. UNIO steht für ähm, Always On Konnektivität. Das heißt, was wir machen, ist, wir verbinden ähm, 5G und Satellitenkonnektivität für eine eben durchgängige Konnektivität ähm, ja, für mobile Fahrzeuge.
1: Wie hat man sich das vorzustellen dann in der Praxis? Was heißt ähm, Always-On-Konnektivität?
0: Ja, Always-On ist eben, ähm, es gibt nichts Sichereres, Verlässlicheres und eben ja äh, eine dauernde Verbindung ans Internet, die entweder über 5G oder eben über Satelliten erzeugt wird. Die große Vision von Unio ist, ähm, wir bauen eine eigene Satellitenkonstellation. Dazu wird es 2025 auch schon unsere erste sogenannte Demo-Mission geben, die Unio demo mission wo wir unsere ersten zwei Satelliten äh, in den Orbit schießen.
1: Ja, schon spannend. Ne? Wie weit ist das Ganze weg von Starlink? Also weil das, deswegen habe ich gerade gesagt, ähm, es äh, wundert mich, dass es aus Deutschland kommt, weil ich habe sowas immer mit den USA und dann Elon Musk und Starlink ver verortet. Ist das gleiche Ecke oder ist, die, ist der Vergleich sowieso falsch?
0: Also, wir positionieren uns auf jeden Fall auch als Antwort auf Starlink, denn du hast es genau richtig auch schon erkannt, Jan. Das ist nämlich die große Herausforderung, vor der wir in Europa gerade stehen. Wir haben keine eigene europäische LEO-Satellitenkonstellation. Also, LEO steht für Low Earth Orbit. Das heißt, wir brauchen quasi im niedrigen Orbit Satelliten für eine Konnektivität, für Internet aus dem All. Das macht Starlink und die haben ja schon auch äh, über 3000 Satelliten äh, in den Orbit äh, geschossen. Das heißt, wir hier in Europa haben sowas nicht. Und wenn ich heute Satellitenkonnektivität nutzen möchte, muss ich entweder auf ja, Satellitenkonstellationen aus USA oder eben auch aus China zurückgreifen. Und ja, wir hier bei UNIUS sind auf jeden Fall davon überzeugt, dass wir eine europäische Antwort dazu brauchen.
1: Lass uns mal das äh, Angstszenario weiterspinnen, wenn wir das jetzt nicht hätten, wenn es jetzt Unio oder vergleichbare Unternehmen aus den, aus Europa nicht geben würde und wir wären abhängig von äh, USA und China in diesem ganzen Leo-Satellitenbereich. Was würde das bedeuten?
0: Also wir haben es ja einmal gesehen, als äh, leider der Krieg in der Ukraine angefangen hat, dass ja terrestrische Netze dann eben nicht mehr funktionieren oder zerstört sind und dann hat ja auch in dem Fall quasi Starlink da geholfen, da auch noch quasi ja, Netz zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch da war schon eine Abhängigkeit aus USA und das hat das ganze Thema auch nochmal beschleunigt. Die ganzen Diskussionen, die hier in ganz vielen Industrien jetzt stattfinden, also Automobilbranche, Logistikbranche und so weiter, dass eben ganz klares Verständnis ist, terrestrische, Infrastruktur, also mit terrestrische Infrastruktur meine ich eine 5G-Glasfaser-Infrastruktur. Äh, ähm, ja, das alleine ist nicht ausreichend. Das heißt, wir brauchen dringend komplementär zu diesen terrestrischen Netzen eben auch ähm, Satelliten-Konnektivität. Äh,
1: wir sprechen ja vor dem Hintergrund auch Refinanzierungsrunde Vielleicht kannst du mal erzählen, ja. wie kann man denn mit diesem ganzen Thema überhaupt Geld verdienen?
0: Ja, Geld verdienen nach vorne macht ein ja, Satellitenkonstellation-Operator ähnlich dann wie eine deutsche Telekom oder eine Telefonica oder andere ähm, Telekommunikationsanbieter. Das heißt, wir verkaufen Konnektivität, Bandbreite an die Industrie.
1: Und ähm, vielleicht kannst du trotzdem mal, kann das Ganze lukrativ sein? Also ich weiß, bei der Telekom, die haben natürlich dann irgendwie damals von der Post und so das Ganze, die Infrastruktur übernommen, das wird dann immer weiter ausgebaut, aber ist natürlich alles unterirdisch oder vieles davon ist unterirdisch sehr aufwendig. Wie ist das im Vergleich jetzt mit dem Weltall?
0: Genau, das Ganze ist natürlich nach vorne äh, lukrativ, sonst würden wir ähm, nicht das Unternehmen nach vorne treiben. Es ist natürlich schon so, dass äh, eine der Aufbau einer Satellitenkonstellation sehr kostenintensiv ist und natürlich auch ja über sag ich mal drei bis fünf Jahre dauert, bis äh, die komplette Anzahl der der Satelliten dann auch äh, im All ist und auf der äh, ja, notwendigen quasi im notwendigen Orbit, um die die Konnektivität auch auszustellen. Strahlen. Aber der Bedarf und der Markt, der ist einfach immens, weil, Jan, wenn du dran denkst, wo bewegen wir uns hin? Also Mobilität heute ist nicht Mobilität morgen. Das heißt, ganz klar äh, verändert sich da das Nutzerverhalten, nicht nur in der klassischen privaten Automobilbranche, dass ja, wir ja auch von autonomes, autonomen Fahren sprechen. Das heißt, ja Fahrzeuge müssen vernetzt werden, einmal miteinander. Sie müssen vernetzt werden mit äh, intelligenten Ampelsystemen, sie müssen vernetzt werden mit Städten und Parksystemen, aber eben auch in der Logistikbranche. Das heißt, alle LKWs, die rumfahren, müssen dringend ja, Internet wirklich eben always on, also ständig haben, um zum Beispiel getrackt werden, wo die LKWs entlangfahren. Ich spreche von Landwirtschaftsbranche, wo eben ganz viele Traktoren und andere Maschinen eben autonom in der Zukunft ja, sich bewegen werden, wo ich eben nicht mehr wie heute manuelle Prozesse habe. Das hängt ganz stark damit zusammen, auch mit der ganzen, sage ich jetzt mal, Trend der Digitalisierung und Automatisierung, was eben in ganz vielen Industrien passiert. So in der Mobilitätsbranche kann man sich das ja immer noch ganz einfach vorstellen. Wir wissen ja, dass alle großen Automobilunternehmen eben auch an, an dem Autonomen fahren und an den entsprechenden Systemen auch arbeiten. Und wenn jetzt ich sage, ich gehe davon aus, dass in 10 bis 15 Jahren eben wir ja, ähm, autonom fahren, dass Traktoren ähm, sich selbstständig bewegen, dass LKWs ähm, oder auch öffentliche Verkehrsmittel autonom fahren, dann brauche ich dafür natürlich die entsprechende Konnektivität, denn die müssen ja verbunden sein. Ich brauche die entsprechende Bandbreite, um auch quasi das umzusetzen und da reicht 5G oder terrestrische Konnektivität eben alleine nicht aus. Denn ähm, es gibt 5G heute nicht flächendeckend und wird es auch zukünftig nicht geben in ländlichen Gebieten oder dann eben auch so Use Cases wie ähm, mitten auf dem Pazifik, wo es eben einfach auch äh, physikalisch gar nicht machbar ist, ein terrestrisches Netz aufzubauen. Mhm. Und da gibt es nach vorne eben Riesenpotenzial in ganz vielen unterschiedlichen, Industrien, wo eben ganz großer ja, Bedarf ist an der entsprechenden, sag ich jetzt mal, Internet aus dem All, Konnektivität, komplementär äh, zu 5G.
1: Normalerweise würde ich so ein bisschen noch äh, eintauchen wollen in die Ideenfindung. Ne? Also wie kommt man eigentlich auf die Idee? Mhm. Aber ich würde das bei dir fast verbinden mit der Frage, weil ihr habt ja ein sehr, also ich vermute mal, eure Entstehungsgeschichte ist ein bisschen anders, weil ihr ja eigentlich so ein Joint Venture seid, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ihr seid ja vermutlich aus einem anderen Kontext heraus entstanden.
0: Genau, UNIO ist 2022 im Sommer in München äh, gegründet worden als New Space Startup und zwar als ja, Joint Venture ähm, von vier äh, Space Unternehmen. Ähm, ESA Aerospace, dem Hersteller von ja, Europas Trägerrakete für kleine Nutzlasten, äh, die ja auch hier in München ansässig sind. Um, Reflex Aerospace in Berliner Startup, die unsere Satelliten bauen, Muneric, die die Laser Terminals bauen, auch hier in München ansässig und SES ähm, aus Luxemburg, die weltweit führend sind für Geosatellitenkonnektivität. Genau. Und diese vier Unternehmen äh, haben eben äh, Unio gegründet, wie gesagt, Sommer 2022. Und operativ äh, hat jetzt dann alles Anfang dieses Jahres in Q1 gestartet. Wir sind ein ganz diverses äh, Managementteam aus unterschiedlichen Branchen. Ich selber komme eher aus der äh, klassischen Telekommunikation, äh, war da über 15 Jahre äh, bei Telefonica und ähm, hat mich eben ja viele Jahre beschäftigt mit Innovation und 5G und habe dann eben auch in den letzten Jahren festgestellt, dass 5G für viele Use Cases nicht ausreichend ist und dass wir dringend komplementär Konnektivität eben aus dem All brauchen. Es gibt nichts Sichereres und nichts Schnelleres. Und das hat mich dann auch so thematisch das erste Mal zu dem Thema Space, New Space und Satellitenkonnektivität gebracht. Ich war vor meiner Rolle hier als Geschäftsführerin bei UNIO, ähm, Geschäftsführerin bei VIRA. Und da haben wir auch nach Satelliten-Startups gescoutet. Das ist ein Corporate VC der Telefonica und haben da eben ganz klar auch schon festgestellt, für eben eine ja sichere Datenverbindung müssen wir eben 5G mit Satelliten verbinden.
1: Und ich kann mir ja vorstellen, wenn man dir so zuhört, die Erkenntnis, dass wir, wir mal, uns unabhängig machen müssen von anderen Netzen oder von anderen Providern, also dass, dass wir eine europäische Lösung haben, hat sich ja rumgesprochen. Das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich relativ viel Rückenwind. Würdest du denken, dass dann irgendwie auch andere, vielleicht strategische Investoren man nach und nach sich dazugesellen?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, der Zuspruch ist irre gut ähm, und das Feedback vom Markt ist großartig. Wir haben auch jetzt äh, unsere erste Pre-Seed-Runde mit 2,5 Millionen gerade abgeschlossen. Super Erfolg für das ganze Team. Wir sind da mega stolz und glücklich, denn wir haben äh, mit dieser Pre-Seed-Runde zwei neue strategische Investoren ähm, für uns gewinnen können. Das ist einmal die ohb ähm, Ja etabliertes Raumfahrtunternehmen aus Bremen und die IABG auch mit Sitz hier in München, die ähm, ja, uns nach vorne eben auch in ganz vielen verschiedenen Projekten ähm, uns da unterstützen und mit denen wir wirklich auch strategisch den Markt, den äh, der sage ich jetzt mal Connected Vehicles auch erobern wollen.
1: Dieses Thema, mit, dass wir keine europäischen Leo-Satelliten haben oder keine Konstellation, das verstehe ich. Ähm, ich hatte ja gesagt, ich habe mich so ein bisschen gewundert, äh, dass sowas aus Deutschland kommt. Das andere, was mich gewundert hat, beziehungsweise, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ist das Timing, weil du hast ja vorhin selbst gesagt, ähm, Starlink hat schon, glaube ich, 3000 Satelliten, hast du gesagt, im Weltall. Äh, mhm. Von euch kommen jetzt die ersten zwei, wenn ich es richtig verstanden habe. Kann man das überhaupt noch aufholen oder ist der, ist der Drops nicht eigentlich irgendwann gelutscht? Mhm.
0: Man kann es auf jeden Fall aufholen, aber du hast vollkommen recht, Jan, wir müssen absolut vollgas geben, um da mithalten zu können aus Europa und uns da wirklich auch strategisch aufzustellen gegen die USA, gegen China und andere Länder, die da absolut führend sind. Ein konkretes Beispiel: Chili, ein chinesischer Automobilhersteller, der baut auch eine eigene Leo-Satellitenkonstellation auf, um genau nämlich eben die wichtige Infrastruktur, wie wir immer sagen, der Key Enabler für deren auch kommerzielles Business nach vorne, denn mhm. wenn wir davon ausgehen, dass wir eben ja, autonom fahren, ähm, dann brauchen wir, wie gesagt, diese Verbindung und ähm, ich spreche mit ganz vielen ähm, Automobilherstellern hier in Deutschland, die haben alle auch in den letzten Jahren da Space- und äh, Satellite-Connectivity-Teams aufgebaut und haben auch ein ganz klares Verständnis, dass eben diese Satellitenkonnektivität auch in die Autos gebracht werden muss. Dazu brauchen wir eine entsprechende Antenne, äh, die es heute auch in der Form noch nicht ganz äh, marktreif gibt. Das darf natürlich in, in Form und Gewicht und ähm, in Größe, ähm, muss das eben klein und kompakt sein, äh, auch vom Strom. Verbrauch, dass ich das massenmarktmäßig dann eben auch in alle Autodächer einbauen kann. Das heißt, da gibt es nicht nur das Thema, wir müssen an der Satellitenkonstellation arbeiten, sondern wir müssen da wirklich ein ganzes Ökosystem schaffen, um da gewappnet zu sein und, und äh, da entsprechend auch aufgestellt zu sein.
1: Ich will jetzt nicht zu viele Details mhm. äh, entlocken, aber mich würde ja fast yeah. euer Businessplan interessieren, denn ich weiß jetzt von ähm, sagen wir, Starlink ist ja irgendwie Teil von SpaceX und das ist wiederum eines der wertvollsten, wenn nicht sogar das wertvollste äh, Startup nach TikTok, glaube ich. Das sind halt schon krasse Summen, die da bewegt werden. Ne? Äh, auch das ist ja, ja so ein bisschen die Frage, wie viel, also auch selbst in der Konstellation mit ESA Aerospace und so weiter, aber wie viel müsst ihr dann so perspektivisch, äh, um jetzt vielleicht dann 3000 Satelliten oder ähnliches da ins mhm. Welt Weil wie viel müsst ihr da aufbringen?
0: Ja, also insgesamt wird so eine äh, komplett globale ähm, Konstellation ähm, über zwei Milliarden Euro kosten. Aber das äh, wird aufgebaut in einem, sag ich jetzt mal, stufenweisen Approach und zwar äh, gemeinsam quasi mit den Kunden, die wir gewinnen. Nach unserer Kalkulation brauchen wir äh, circa... 90 Satelliten, um so einen ersten kommerziellen Case starten zu können, da natürlich noch nicht äh, global und weltweit flächendeckend ähm, in, in der Bandbreite, die ich brauche, um quasi so Autos oder eben auch ähm, LKWs auszustatten. Aber wie gesagt, das kann man schon stufenweise äh, und strategisch gemeinsam dann mit der Industrie machen. Aber auch hier nochmal ganz klar und dafür stehe ich ja auch in in ganz vielen äh, Diskussionen und Panels, wo ich bin äh, in den letzten Monaten, ganz wichtig ist wirklich, dass sich die Industrie bewegt. Wir können jetzt nicht uns hinstellen und sagen, naja, irgendjemand wird jetzt schon so eine Konstellation bauen und dann, wenn ich quasi die Konnektivität brauche in drei bis fünf Jahren, äh, dann, dann kaufe ich die ein, wenn die Industrie sich nicht bewegt, damit rein zu investieren und quasi Quasi, ja, Player wie Unio zu unterstützen, so eine wichtige Konstellation aufzubauen, dann ja, sehe ich das relativ äh, kritisch ähm, für ein souveränes Europa ähm, in, in, ja, in Richtung Kommunikation und Konnektivität.
1: Was sind denn so die Anforderungen an euer Team, jetzt an das Gründungsteam oder auch als dich, an dich als, als CEO, damit man überhaupt jetzt in der Anfangsphase dann überhaupt das richtige Momentum aufbaut? Weil ich, ich stelle mir das schon, also jetzt Elon Musk, ich meine, der hatte ja von von Weltraum auch, sagen wir mal, de facto jetzt nicht nicht die größte Ahnung. Er ist ja kein, kein Astronaut oder Weltraumforscher gewesen oder so oder auch kein Physiker. Ne? Aber er hat es ja irgendwie geschafft, dieses ja diese, diesen Fokus hinzubekommen, dass man irgendwann und auch diesen Willen, dass da Satelliten ins All geschossen werden, was sind eure Anforderungen?
0: Ja, also erstmal ist für uns auf jeden Fall ein Erfolgsrezept, dass wir ein super diverses Team sind. Das heißt, wir kommen wirklich aus ganz unterschiedlichen Branchen, Industrien mit ganz verschiedenem äh, ja, ähm, Know-how, äh, die, die wir da äh, zusammenbündeln. Wir sind absolut natürlich ein Deep-Tech-Startup. Das heißt, wir, haben, wir bauen ähm, ja, äh, natürlich äh, speziell unser äh, Tech-Team auf unser, unter unserem cto dem Frederick, der ja über 30 Jahre Erfahrung aus dem aus der Space-Branche hat und da wirklich auch, ja, sag ich jetzt mal super bekannt ist und auch ein großes Netzwerk mitbringt. Dann haben wir den äh, Sebastian, unseren CRO, der auch aus dem Satellitenbusiness kommt und quasi mich da auch ja als äh, Geschäftsführerin, wie gesagt, die er dann aus der klassischen Telekommunikation kommt und gerade jetzt ähm, ist vielleicht auch hier nochmal ein Aufruf. Wir bauen jetzt unser Team, unser Tech-Team auch noch mal stärker auf und zwar hauptsächlich in Richtung ähm, Software Engineers, denn die Intelligenz ähm, unseres Produktes, da würde ich jetzt auch gerne noch dir ein bisschen was davon erzählen, Jan. Mhm, ja. ähm, wir im ersten Schritt jetzt ähm, haben wir jetzt fertig unseren Prototyp für unsere Unio Bridge. Die Unio Bridge ist quasi ein ja eine eine Box, so kannst du dir das vorstellen, was ich ins Auto oder in den Truck ähm, lege und die kann seamless, also wirklich, ja, nahtlos 5G und Satellitenkonnektivität verbinden. Das heißt, ja, wir sind ja erst vor zwei Wochen in unser neues Office gezogen, hier in der Nähe vom Viktualienmarkt mitten in München. Und gerade unten steht schon unser erstes, ja, neues Testauto, ähm, unser Unio-Testauto mit einer, ja, ähm, Antenne obendrauf, wo wir Satellitenkonnektivität empfangen können. Und die Intelligenz von unserer UniO-Bridge liegt eben wirklich in der AI, also in der künstlichen Intelligenz, in der Software, um eben im, im, ja, im, sag ich mal, effizientesten Weg und im ja intelligentesten Weg zwischen 5G und Satellitenkonnektivität zu switchen. Du musst dir so vorstellen, ich starte jetzt hier in München und da habe ich super 5G-Netz und dann fahre ich aber ein bisschen raus aus der Stadt oder bin auf der Autobahn und dann weiß eben auch das System genau, wann ich zwischen den beiden Infrastrukturen wechseln muss, sodass ich wirklich nahtlos mir einen Netflix-Film angucken kann, äh, hinten, wenn ich mitfahre oder ähm, ja, eben auch verschiedene andere Telefonate machen kann. Ich habe ein ganz sicheres Navigationssystem. Da arbeiten ja auch vor allem in der Logistikbranche viele mit, mit äh, ja, verschiedenen Services und Plattformen. Und die können wir dann eben alle super gut verbinden.
1: Und so die nächsten Herausforderungen, also jetzt Prototyp ist fertig, du hast gesagt, mhm. zwei Satelliten ins Weltraum, in Weltraum schießen. Was sind so die nächsten Themen dann danach?
0: Genau, also ganz klarer Fokus liegt auf unserer Unio-Bridge, ähm, denn wie du richtig gesagt hast, heute haben wir noch keine eigene Unio-Konstellation, aber wir können die Unio-Bridge dann eben mit allen anderen satelliten verbinden, also könnten dann da eben auch Starlink mit reinbringen oder andere. Äh, andere Konstellationen, solange wir noch nicht unsere eigene Unio-Leo-Konstellation oben haben und werden das dann quasi weiter ausbauen, das Gesamtoffer von, von Unio, sobald wir da alles dann fertig haben. Und Fokus, wie gesagt, ist auf der Entwicklung von der Unio Bridge. Prototyp ist fertig. Q1 ähm, geht es quasi in den äh, Launch vom ersten Beta-Produkt, so dass wir dann vor dem Sommer ähm, in den Rollout gehen von unserem ersten Produkt und möchten auch im zweiten Halbjahr nächsten Jahr schon erste Umsätze generieren. Das ist der ganz klare Fokus für 2024, dass wir erste Umsätze und erste quasi Ankerkunden da gewinnen, die gemeinsam mit uns da in wirklich ja, größere äh, Projekte reingehen. Mhm. Und parallel treiben wir quasi das Thema Konstellation voran. Da gibt es dann auch ein eigenes Konstellationsteam bei uns. Da geht es eben weiter so dass 2025 unsere Demo mission ist mit zwei Satelliten 2026 die nächsten Folgen so dass wir 2027 dann auf die 90 Satelliten kommen um da auch wirklich starten zu können kommerziell
1: und was würdest du sagen so zum Abschluss wer darf sich bei euch melden was sind so was, wo ist gerade der größte Bedarf schon die nächsten Investoren oder was würdest du sagen wer muss sich melden
0: Genau, also ich würde sagen, wie es so ist als Startup, ne? Man nach der Runde ist vor der Runde. Das mhm. heißt, wir sind super stolz und glücklich, dass wir unsere pre seed runde wirklich so ja großartig abgeschlossen haben. 2,5 Millionen plus zwei wirklich wichtige strategische Investoren, die uns auch mit Manpower, mit der richtigen Expertise, Know-how und Produkten und Services da unterstützen, da wirklich jetzt super schnell da den ersten, das erste Produkt auch aufzustellen im Markt. Und ja, genau, Aufruf ist wirklich an Investoren und Investorinnen, die in ein New Space Startup wie Unio investieren wollen und eben auch für ein souveränes Europa stehen und sagen, ja, die Zukunft der Mobilität schaut anders aus wie heute. Und wenn ich daran glaube, dann brauche ich definitiv eine europäische Konstellation. Die nächste Runde wollen wir nächstes Jahr, genau, nächstes Jahr wollen wir die abschließen.
1: Okay, ich wollte ja. gerade sagen, perfektes Schlusswort, weil das war natürlich eigentlich ein, ein wundervoller Appell nochmal. Ich finde es eine tolle Mission. Ich bin gespannt. Ich kann es noch nicht ganz greifen, weil mir die. ich finde, es wirkt halt wirklich nach einem richtig dicken Brett. ne? Aber ich drücke euch natürlich umso mehr die Daumen, weil äh, du hast ja gerade sehr genau rausgearbeitet, warum es diese Lösung braucht. Und ich finde es das, äh, find das toll, dass ihr euch da dran traut.
0: Ja, vielen Dank, Jan. Ja, es ist definitiv ein Brett. Challenge accepted. Wir haben eine große Vision, aber wir haben definitiv auch das beste Team und die besten Investoren hinter uns bis jetzt und Partner Ökosystem, um das auch voranzubringen und umzusetzen erfolgreich.
1: Super. Ich drücke die Daumen. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, sag es auch gern Bescheid, ja?
0: Super gern. Vielen Dank, Jan, für die Einladung mhm. und ähm, ich komme wieder mit News.
1: Super. Bis bald dann, ja? Alles Gute.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche nachrichten -Podcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Katrin Bartschitsch, CEO von Unio, und das war, ja, ich würde... Fast sagen, das ambitionierteste Unternehmen, was ich in diesem Jahr hier im Podcast hatte. Ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, wenn man sich so die Roadmap nach vorne raus vorstellt, das ist schon echt ein dickes Brett. Aber umso mehr Respekt auch vor dem äh, Sportsgeist, muss ich sagen, man muss es ja einfach probieren. Wenn man es nicht probiert, hat man schon verloren. Von daher ganz, ganz großartig. Wir drücken natürlich die Daumen. Allein schon als, ähm, ja, ich sage einfach mal, überzeugter Europäer finde ich es natürlich großartig, wenn Unio oder ein vergleichbares Unternehmen natürlich das hinbekommen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr habt es ja mitbekommen. Es gibt viele Gründe, warum man diesen Podcast, warum man diese Folge weiterempfehlen sollte. Speziell in diesem Fall geht es um eine tolle Mission, die uns als Europäer unabhängig macht von den USA und von China. Zeitgleich habt ihr gehört, gibt es wahrscheinlich tolle Möglichkeiten mitzuarbeiten bei dieser spannenden Mission. Ist vielleicht auch für Investoren eine schöne Gelegenheit, um sich zu zeigen, teilzuwerden von einem spannenden Konsortium, von einer spannenden Mission, die, wie gesagt, wahrscheinlich sehr viel Rückenwind haben wird, alleine aus geopolitischer Sicht. Also von daher, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe Katrin im Nachgang eingeladen. Wenn es Neuigkeiten gibt, ich hoffe, gute, dann wird es hier auf jeden Fall eine Folgesendung geben. Bis dahin sage ich erstmal danke euch fürs Zuhören. Und ja, vielleicht hören wir es nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.